0: 大家好，这里是健康课，我是刘老师。历史上对于女性最伟大的发明是什么？是 bra、makeup 还是卫生巾？我想有件事情我们可能会忽略，但是它的发明确实感天动地，它就是口服避孕药。其实，在全国来说，仍然只有 2% 的中国育龄女性使用避孕药，与之形成鲜明对比的是，高达 6% 的人工流产率以及被滥用的紧急避孕药。不过，避孕药在国内貌似在农业建设领域好像找到了新的方向，所以如果你不愿意直接去药店购买，多逛逛菜场，也有可能直接摄取。刘老师有时候也纳闷了，聪明的科学家可以发明天上的飞机、地上走的汽车，还有家里的电灯、电话、电脑、洗衣机。人类可以为了治疗癌症开发出几百种疗法，但是作为动物本能的生育，我们为什么用几个世界的时间，一方面在寻找限制生育的方法，一方面又在想方设法让这个过程变得更加刺激、更加美好呢？哎，算了，这个问题我们就 pass 掉吧。人类本来就是一种矛盾的动物，特别是处女座的人。类。那癌千刀的避孕药到底是怎么来的？最初，开发者的初衷是打算研制一种控制生育的药。然而，出于当时道德上的原因，在一九五七年的美国食品药物管理局，也就是我们通常所说的 FDA 批准的 e n e r v o i d 这种药时，却是将其作为治疗严重月经问题的药物来投放市场的，同时也警告大家，该药物有可能阻止怀孕的副作用。于是，两年之内。差不多有五十万女性莫名其妙地患上了严重月经问题，估计她们当初是奔着这种药的副作用去的。到了一九六零年的六月二十三号 ，FDA 才正式批准 a n n o v i d 作为避孕药。直到二十世纪八十年代末 a n n o v i d 作为第一代避孕药退出了市场。人类的好帮手——避孕药，究竟是怎么抵挡精子大军的进攻的？口服避孕药主要是通过模拟人体卵巢分泌的雌激素和孕激素来抑制垂体启动排卵程序，来达到避孕的目的的。我们都知道，女性排卵也就是身体在为受孕做准备。如果此时受孕成功，就相当于垂体发出了不要再让卵巢排卵的红头文件，避免在孕期再排卵。口服避孕药的原理正是模拟这种机制，让体内始终有一定量的雌激素和孕激素水平，大脑就以为机体已经怀孕了。水体和卵巢就开始放假休息，这期间便不再排卵，也不可能再受孕了。你知道吗？你的避孕药其实已经被动了手脚。避孕药有二十一片装或者二十八片装两种，当然国内可能常见的都是二十一片装。而对于二十八片装，每个月最后一周的避孕药其实是不含激素的安慰剂。这一方面是怕女性忘记服药，索性每天都吃一粒；另一方面是为了能让女性照常行经，这主要是出于商业考虑。他们希望这种药看上去尽量自然，从而使女性更加容易接受。现在一些生产商在每月最后一周的药加入了铁，这样做是为了补充女性因为月经出血而流失的铁元素。厂家当然是出于好心了。然而，对于一些女性而言，这些增加的铁元素可能会引起胃肠道不适，比如恶心、腹部不适、便秘、腹泻等等。所以，如果在一个药物周期的最后一周出现这些症状，可能是因为补充的铁元素，而不是因为大姨妈的造访。知知那个、最后，刘老师要在这里多嘴一句。有些夫妇可能会采用安全期法来避孕，不过在所谓安全期盾牌保护下肆无忌惮的夫妇，多数会有意外发生，因为安全期其实并不安全。在众多避孕方法中，采用安全期避孕是相当不靠谱的。如果有人说我们一直采用安全期避孕这么多年，从来没有中过招，并且你还沾沾自喜、洋洋自得，那么相信不要太久，生殖科医生肯定会要泼你的冷水。你们很有可能要戴上不孕症的帽子了。好的，本期的健康课就是这样，感谢收听，回见。你你你还还是是不不不肯肯放放过过我。你知不知道我来的你还是不肯我。知知道的